0: Question écho.
1: Le soir, repensons notre quotidien. En 2020, la crise sanitaire a prouvé que les chaînes d'approvisionnement étaient fragiles, qu'il s'agisse de principes actifs de médicaments ou de masques, les pénuries ont touché tout le monde. Une idée a donc germé, la diversification pour augmenter le nombre de fournisseurs ou en trouver des plus proches. Depuis, les Américains vont plus loin et parlent de mondialisation entre amis. Notre expert Dominique Berns vous explique de quoi il s'agit. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez la question écho du soir.
0: Dans un discours récent devant l'Atlantic Council, la secrétaire au trésor américaine, Janet Yellen, a été très claire. Il s'agit de privilégier les échanges entre alliés entre pays qui partagent les mêmes valeurs, la même façon de voir la manière dont doit tourner l'économie mondiale. C'est très différent de la diversification. La diversification ne remettait pas en cause le libre-échange, ni le principe fondamental qui était qu'il fallait intégrer un maximum de nations dans l'économie mondiale. Ici, la mondialisation entre amis, c'est une toute autre histoire. On ne renie certes pas le
1: libre-échange, mais on le circonscrit à des partenaires jugés fiables. Ces partenaires jugés fiables, ça peut être qui Les états unis ils visent qui à travers cette doctrine Pour Janet Yellen, les partenaires fiables, ce sont ceux qui ont soutenu les sanctions
0: contre la Russie. Et donc, les ennemis potentiels, ce sont ces pays, au premier chef l'Inde et la Chine, les grands pays émergents, qui se sont abstenus ou qui ont voté contre les résolutions des Nations Unies condamnant l'invasion de l'Ukraine.
1: La position des états unis par rapport à la Chine au niveau économique, elle ne date pas de la guerre en Ukraine. Déjà un petit peu avant, on sentait une détente entre les deux pays.
0: Tout à fait, tout à fait. La stratégie qui avait été celle mise en place du temps de, de Clinton, dans les années 90 du siècle passé, c'est celle de l'engagement constructif avec la Chine. Mais cela c'est fini aux états unis depuis quelques années. L'establishment politico-industriel et financier, américains considère aujourd'hui que la Chine est un rival stratégique, une grande puissance qui serait bientôt capable de contester l'hégémonie américaine. Alors bien sûr, on peut se demander s'il est possible de mettre de côté la deuxième économie du monde, l'usine du monde. On peut se demander si les états Unis ont encore les moyens aujourd'hui de freiner l'émergence de la Chine. Mais néanmoins, l'ennemi a en apparence est clairement désigné.
1: Si on prend un peu de hauteur, c'est une doctrine qui profite à qui Aux États-Unis Parce que c'est eux qui gardent la main sur le jeu. Il faut bien comprendre que l'objectif de fond
0: des États-Unis,
1: ce n'est pas nécessairement de mettre
0: la Chine de côté ou de, de consacrer l'émergence d'un monde bipolaire. Parce que dans le même discours, Janet Janet, évidemment, menace de rompre des liens économiques avec les pays qui ne coopéreraient pas aux sanctions contre la Russie. Mais dans le même temps, elle décrit un ambitieux programme, notamment de réforme des institutions internationales, en y intégrant, ou en donnant plus de poids aux grands pays émergents. Donc un ambitieux programme de coopération économique mondiale. Donc les amis... Et les ennemis ne sont pas encore définitivement désignés. Ce que les États-Unis demandent à leurs amis, ceux d'aujourd'hui et les amis potentiels de demain, c'est de s'inscrire dans l'ordre du monde qu'ils ont fondé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods et à Washington. Mais là, est-ce l'ambition de la Chine La réponse, elle est à
1: Pékin.